0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 8 minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 29 de março de 2020. Olha, Natal inicia hoje a vacina de dose a partir dos 69 anos e amplia categorias de trabalhadores da saúde. É o assunto de Gerlane Lima na edição da segunda-feira do Jornal 96. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos, colegas aqui do Jornal 96. É isso mesmo, viu, Diógenes? Mais uma faixa etária que será contemplada hoje dos idosos com 69 anos e mais e também trabalhadores aí da saúde com vínculo comprovado em hospitais, maternidades, laboratórios, farmácias e drogarias que podem procurar os pontos drives aí das 8 da manhã até as quatro horas da tarde. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Marcos Alexandre está na cara que o Comitê Nacional contra a Covid não vai funcionar. Luciano Kleber traz hoje aqui na economia orçamento bomba, cria problemas vários e variados para o governo federal. Jackson Damasceno, operação especial das polícias, interrompe festas organizadas por facções criminosas. No futebol, CBF define o início da Série D e ABC e a América estão no grupo, o mesmo grupo, A3.
2: Bom dia, Edmos Nervino. Bom dia, Dioges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. No último sábado, a CBF divulgou os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano, ABC e a América, os nossos únicos representantes na quarta divisão, estão no mesmo grupo de hoje. Então, já teremos aí Dois clássicos garantidos dentro desta competição. Daqui a pouco eu trago os detalhes.
0: Daqui a pouquinho também, detalhes dos campeonatos estaduais em todo o país e também a Fórmula 1, que teve seu retorno ontem no grande prêmio do Bahrein. Olha, com a cabeça a prêmio, o chanceler Ernesto Araújo pagou para ver e partiu para o ataque contra o Senado da República. Num Twitter, o ministro afirmou que a senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, o visitou do Itamaraty e disse que ele seria o rei do Senado se fizesse um gesto em relação à tecnologia 5G. O gesto, segundo Araújo, seria adotar uma posição favorável à China, país com o qual o chanceler acumula atritos. Até Abril, em resposta, disse aos senadores que Araújo mentiu ao sentir que ela pressionou a fazer um gesto em relação ao 5G. A senadora quer que a Casa tome uma medida séria contra o chanceler. A senadora disse ainda que há uma ação orquestrada nas redes sociais de Bolsonaro para espalhar e os senadores foram comprados pela chinesa Huawei. Vagabundo, psicopata e mentiroso, por alguns dos adjetivos, dirigidos ao chanceler, que também foi chamado de marginal. Então, a situação do chanceler, do ministro das Relações Exteriores, piora depois desse Twitter, onde ele ataca a senadora e a senadora ataca o chanceler. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje em Brasília. Mega cena, Mega Sena saiu para uma aposta de Brasília, que foi feita pela internet, de e Lima, 27 milhões de reais. Vamos aos números do concurso do último sábado. 03,
1: 10, 25, 36, 51 e 58. Eu vou repetir. 03, 10, 25, 36, 51 e 58. Diógenes.
0: Esse foi o concurso 2.356 da Mega Sena, que saiu para uma aposta em Brasília, a Kina Aqui na Gerlani.
1: A Quina e Diógenes, o prêmio para a Quina foi de 27 mil reais, a Quina que teve 100 apostas vencedoras, e a Quadra, a Quadra só teve quatro acertos, não, na verdade a Quadra vai pagar 666 reais, é para quem tem quatro acertos, e ao todo foram 5.821 apostas Contempladas. Tem sorteio na próxima quarta, dia 31, 2 milhões e meio de reais. E tem uma curiosidade aí em relação à Mega, viu, Diógenes? Que o vencedor da Mega da Virada, um ganhador aí da capital paulista, ainda não se apresentou. E o prazo dele para se apresentar termina quarta-feira, viu? Então, que coisa!
0: Da Mega aí, da Virada, o camarada não Da Mega
1: atrás, da Virada. Ele, não se apresentou
0: ainda. Deve ter perdido a aposta ou será que morreu?
1: Deus sabe, sabe, viu? Eu... O sorteio teve dois vencedores. Um deles de Aracaju, que já fez a retirada do dinheiro. E esse aí da capital paulista ainda não se apresentou. O prazo termina dia 31. Eu ia até perguntar se você tinha conferido a Mega aí, se você tinha ido a São Paulo ah, fazer essa aposta por querida,
0: lá. Eu confiro, minha querida. Agora... Se a gente se apresentar de bom grado, Lins, era bom que... demais, não era
1: de hoje, né? <risos> era bom demais, mas aí, caso ele não apareça até quarta-feira, que é o prazo estipulado, a premiação expira aí, e os 162 milhões serão repassados ao FIES, ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior.
0: Tem um bom destino, né? É um bom vai destino. Importante aí. Mas vai para a sociedade, que bom. É isso aí. Vamos agora para... Jorge Fernandes, a turma do WhatsApp, Jorge, quem quiser participar, interagir com a gente, qual
3: o número, bom dia? Vamos lá, bom dia, Diógenes, bom dia a todos do Jornal 96, quem quiser participar, fique à vontade aqui, pode mandar, enviar a sua mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp. 99210 9696. noventa 99210 9696 já estamos aqui recebendo a participação do nosso querido tio Branco tá lá em Candelária um abraço também aqui para o Wellington Bernardo do bairro do Planalto um abraço também para minha querida Ana Maria em Floresta já estão todos aqui ligados no jornal 96 e
0: Obrigado, Jorge. E a turma do YouTube, Geraldo. vamos mandar um alô para nossa turma que acompanha o Jornal 96 pelo YouTube.
1: Turma boa já conectada aqui, mandar um abraço para o Josias Gomes, ele que é da Secretaria Municipal de Educação, ali na Ladeira do Sol, está sempre conectado no Jornal 96 e ele está mandando um abraço especial para uma amigona dele, a Magda Medeiros, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns pra Magda Medeiros, um abraço aí de toda a turma do Jornal 96 e do José. Vamos tocar Gomes musiquinha, Jorge Fernando. Vamos Olha pra
0: aí. Aniversário, vamos pra musiquinha.
1: Musiquinha pra Magda Medeiros. E quem faz aniversário hoje também é a Deise Lima. Deise que é filha. Da irmã Edileuza, aqui está fazendo aniversário hoje. Deise Lima, que é pedagoga, está fazendo aniversário hoje. A dona Edileuza está preparando uma surpresa em casa para ela. Olha aí, já, já estraguei boa. a surpresa.
0: Quem meu filho beija, minha boca adoça. É como verdade. Diz, o ditado popular. Gerlando Lima, hoje é aniversário também de Salvador aniversário de Curitiba, duas capitais. ...do país, dia de São Eustáquio e também um abraço especial para duas aniversariantes hoje. Um abraço para a Kaline Caionara, que faz aniversário hoje... ...e para a Rosângela Maria, nossa querida Rosa, que também faz aniversário hoje. Aquele abraço para todos os aniversariantes. E vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Internações de jovens por Covid crescem até 500% no Brasil... No Rio Grande do Norte, a semana começa sob expectativa Cerca do fim do atual decreto de restrições ao comércio, serviços e turismo Polícia militar prende grupo que vinha praticando arrastões em Mossoró Prazo de validade da CNH, carteira nacional de habilitação Registro de veículos e autuações são prorrogados aqui no Rio Grande do Norte Futebol, jogos de ABC e América na Copa do Brasil Marcados para o mesmo dia e mesmo horário E teve Fórmula 1 Hamilton vence a primeira corrida da temporada no Bahrein. Sete horas e 17 minutos.
0: Vamos para a leitura dos jornais nesta manhã de segunda-feira. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Jornal Local, vamos chamar ah, o Agora RN. O Agora RN traz na capa consultas para beneficiários do novo auxílio emergencial abrem no dia primeiro. Contiguares que receberam o auxílio emergencial em 2020 estão aguardando para saber se terão acesso às novas parcelas do benefício este ano. A consulta para saber se vão ou não receber o auxílio será feita por meio do portal de consultas da data prévia a partir da próxima quinta-feira, dia primeiro. Em 2020, segunda Controladoria Geral da União o Rio Grande do Norte teve 1,2 milhão de beneficiários do programa, Essa, esse auxílio que começa a ser pago pelo governo a partir do dia 16 de abril para os beneficiários, os cadastrados no Bolsa Família. Então, o auxílio emergencial do Menorzinho vai começar a ser pago agora no mês de abril. O destaque do Agora é E agora vamos para os jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo, nesta manhã. A Folha de São Paulo dá destaque à crise com o chanceler brasileiro. E diz aqui, é a manchete da Folha, Ernesto é chamado de marginal após ataque à senadora. Pressionado, chanceler de Bolsonaro, sinua lobby de Cate Abreu e parlamentares voltam a pedir sua demissão. É o destaque da Folha. A Folha também destaca de tal de leilão... Do 5G beneficia setor aliado a Bolsonaro. São os destaques é, da Folha. A Folha que também destaca aqui o drama no canal de Suez. Canal reaberto em 48 horas, encalhado desde quarta-feira no canal de Suez, o porta-containers Ever Given, fotografado por satélite, pode ser liberado nesta semana segundo a equipe de resgate o presidente do Egito mandou esvaziar o navio para torná-lo mais leve e tentar, de uma vez por todas, desencalhar uma fila de mais de 400 navios, inclusive com cargas vivas, está é, impedindo a normalização do fluxo de mercadorias entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. É então, um drama há mais de seis dias aí. É, que afeta, inclusive, de um modo global, as exportações em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Você vê como a, as coisas estão interligadas, é, conectadas, globalizadas, hoje em dia. É, esses são os destaques da Folha. Vamos aqui para o Estado de São Paulo, nesta manhã, de segunda-feira. O Estado diz aqui, Estados têm risco de apagão de profissionais nas UTIs. Pelo menos... Nove relatam dificuldades de contratação e desistências em meio ao aumento de internações por Covid. Também destaque no Estadão, Araújo ataca Cátia Abreu e eleva a tensão com o Senado. O Araújo foi mexer logo com quem? Com Cátia Abreu, que é uma das parlamentares mais bravas do Congresso Nacional. Crise... enfim Ganha um novo patamar, como diz aquele jogador do Flamengo, né? Então, os destaques aqui do Estadão. Vamos agora ver as manchetes do Globo. O jornal O Globo diz aqui, na manchete principal também, o chanceler ganhando todas as manchetes. Ele vai ter essa última semana aí de manchetes no país. Então, diz aqui o Globo, Ernesto Acirra Crise com acusação a parlamentares o ministro relata a reunião com Cátia Abreu que rebate marginal o Globo diz aqui também TCU deve recomendar a Bolsonaro vetos no orçamento também destaca é destaque no Globo nas UTIs de Covid do Brasil 83,5% dos pacientes morrem a mortalidade nas UTIs brasileiras é uma das mais altas do mundo, a região do nordeste beirando aí os 90% dos pacientes que morrem nas UTIs, é o drama que a gente vive nesse momento de recrudescimento da crise do coronavírus aqui no Brasil. São os destaques do Jornal do País.
1: 7 horas e 22 minutos.
0: E agora vamos para as manchetes das principais revistas semanais do país. de Lima.
1: Veja, à beira de um ataque de nervos, levantamento indica que a população acha que sua situação financeira vai piorar e teme morrer, embora ainda acredite em uma melhora nos próximos meses. Isto é, a polícia política do governo... Com a perda de sustentação política, Bolsonaro usa a Polícia Federal e a Lei de Segurança Nacional para calar os críticos do seu governo. A estratégia é intimidar opositores e estimular as polícias dos estados a seguir a mesma conduta. Época. Sala de emergência. Época traz medo, frustração e esperança no relato de profissionais da linha de frente do combate à pandemia. Carta capital. O fim da faça. O Supremo Tribunal Federal reconhece a parcialidade de Moro e Inocenta Lula.
0: Pois é, depois da, da leitura das revistas semanais do país, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, em um oferecimento do viver Marina.
1: Em Natal, sol e aumento de nuvens, agora pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A velocidade do vento no litoral é de 14 km por hora, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em extremóis, dia de sol com possibilidade de chuva também à tarde e à noite, e a umidade máxima do ar é de 77%. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Vera Cruz o dia de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em grossos, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A velocidade do vento é de 16 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10 a 50% de desconto na loja que fica ali na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. O Viver Marina vende barato porque produz, hein? Preço de atacado só faz quem é produtor. Todas as plantas da nossa produção, da, da produção do viveiro, com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda. E paguem até 10 vezes no cartão de crédito No Viver Marina você encontra grama esmeralda A partir de R$ 7,00 um metro quadrado O melhor preço do Rio Grande do Norte Visite a loja na rua São José e Natal E conte com todos os protocolos de biossegurança Não cumpre plantas sem antes fazer um orçamento no Viver Marina Maior qualidade, menor preço Viver Marina, a grife do paisagismo chamar economia, orçamento bomba cria problemas vários e variados para o governo federal Luciano Kleiber
4: Economia com Luciano Kleiber, oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você
0: Olha, eu acho que foi a peça orçamentária mais contestada dos últimos tempos já estamos acompanhando aí questionamentos do Tribunal de Contas da União. Dez deputados, aliás, deputados de dez partidos, enviaram carta a Bolsonaro pedindo que explique como é que vai cumprir o teto de gastos e meta fiscal sem cometer crime de responsabilidade, Luciano Kleiber. Eh,
5: que fim vai levar esse orçamento desse ano? Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, como você disse, a peça orçamentária mais contestada, mais debatida, mais discutida dos últimos anos. É, de uma maneira geral, o que a gente pode explicar para o nosso ouvinte é o seguinte, os, os parlamentares resolveram puxar dinheiro do orçamento para atender suas emendas, com isso turbinaram os orçamentos de alguns ministérios que são, vamos dizer assim, mais simpáticos a eles, como o de infraestrutura e o desenvolvimento regional do nosso Rogério Marinho. É, qual é a ideia? Claro, atender suas emendas e fazer é, chegar dinheiro aos seus, é, às suas bases eleitorais. Né? É, só que o problema, Dionísio, é que o cobertor está curto. Né? E aí ficou apenas ficaram apenas pouco mais de 55 bilhões de reais em recursos discricionários, em verba discricionária, que é aquela sobre a qual o governo tem margem de manobra, ele pode mexer efetivamente. E dessa forma, considerando que dentro desses 55 bilhões ainda estão aí dinheiro para pagamento de aposentadorias e pensões e também dinheiro para pagar o Bolsa Família, sobra quase nada para sustentar a máquina. E existe o risco de um termo aí em inglês chamado shutdown, que é o quê? Paralisar a máquina pública, paralisar mesmo, faltar dinheiro para transporte de pacientes com Covid, faltar dinheiro para comprar papel para os ministérios funcionarem, faltar dinheiro para tudo de hoje. E aí a única forma que o governo tem para fazer com que a coisa ande é, é furar esse, esse orçamento é dar uma boa e velha pedalada àquela mesma que derrubou Dilma Rousseff do cargo de presidente. Para evitar isso, o governo federal está tentando fazer alguns ajustes neste, neste orçamento. O caminho agora é vetar algumas das emendas que foram apresentadas no Congresso, criando aí um ruído político, criando um problema político que o governo ainda não sabe como vai administrar. O TCU também deve entrar na jogada para dar algum tipo de recomendação que, em base essa postura, que o governo federal pretende adotar.
0: É, é, o TCU por meio dos seus técnicos já tem dado sinais que o governo precisa vetar alguma coisa. Quer dizer, o presidente da República precisa vetar alguns pontos e um grupo de parlamentares também entra no TCU hoje com questionamento mais formal em relação à peça orçamentária. Luciano Kleber. são tantos os problemas que a presidente do IBGE, a Suzana Guerra, pediu demissão porque praticamente o dinheiro todo do censo demográfico foi cortado. Não há condições de se fazer o censo este ano com um orçamento de menos de 100 milhões de reais, Luciano Cleber, num orçamento que estava previsto de mais de 2 bilhões de reais.
5: Pois é, o IBGE ficou com um pouco mais de 5% do orçamento que tinha previsto e, dessa forma, ele também não tem condição de operar. O IBGE trabalhar sem o censo, o último censo foi realizado em 2010... É a mesma coisa de hoje, que você tentar tocar uma oficina sem ter ferramenta para trabalhar. Não tem como, o IBGE lida com dados. Então a Suzana Guerra realmente já pediu demissão e deve acontecer coisas semelhantes. Então, a gente tem uma entrevista muito boa do ex-ministro Marilson da Nóbrega, que hoje tem uma consultoria chamada Tendências, no jornal O Globo de hoje, que ele diz que, da forma como está, o orçamento é uma bomba, realmente uma bomba no colo do presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é. Então, vamos acompanhar essa situação do orçamento que muito interessa toda a população brasileira e tem seus reflexos na relação com o Congresso Nacional. Muito complicado. O presidente da República está em mais uma sinuca de bico. Falar em mais uma crise, Luciano, que tem reflexo na economia, é, quando é que o presidente da República vai tomar uma decisão de uma vez por todas em relação ao chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, um dos mais rejeitados
5: da história? Pois é, eu estava vendo você comentando aí essa crise nova dele aí com a senadora Cátia Abreu, ontem no final do dia, né, ele foi para o Twitter para responder um artigo que ela tinha publicado no jornal o Globo Globo, ontem também, na edição de ontem também, onde ela... Ela faz algumas críticas à política externa do Brasil e a resposta dela foi bem emblemática. Né? Ela disse que o Brasil não pode continuar tendo no exterior a face de um marginal. Né? E, e, realmente, a situação do Ernesto está completamente é, insustentável. Mas a tropa de choque Jair Bolsonaro tem é, atuado para defendê-lo de hoje. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Hoje, ele convocou... o ministro
0: Ernesto Araújo, convocou a reunião no Itamaraty com todos os secretários do Ministério. Há uma expectativa de que, depois dessa reunião, a demissão dele seja confirmada nessa segunda-feira. Vamos acompanhar. Já há nomes aí colocados para substituição, entre eles o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, que é muito ligado ao grupo do, do presidente Bolsonaro, aos filhos, Eduardo Bolsonaro, e tem também o nome de Flávio Rocha, que é aquele almirante, é, é o bombril do governo, né? Mil e uma utilidades, né? Hoje ele está acumulando Secretaria de assuntos estratégicos com a comunicação, as verbas de comunicação do governo, do Ministério do Fábio Faria, Ministro das Comunicações, e já há sondagens em relação a Flávio Rocha, que é chamado de Rochinha, no governo, é, junto aos parlamentares, aos líderes do Congresso Nacional. É um dos nomes, dizem que é um cara preparado, um, que age diplomaticamente dentro do governo, é, fala seis línguas estrangeiras, é, seria o um nome é, do grupo, do presidente, né, da, da casa, para essa crise, para resolver essa crise, nas, rela... nas relações exteriores. Semana passada, estavam tentando arranjar um, um, uma situação, uma saída honrosa para o ministro Ernesto Araújo, por exemplo, de ele ocupar uma das embaixadas importantes do país lá fora, mas há a possibilidade de veto no Senado, que é o Senado que tem que aprovar essa indicação nas embaixadas. né? Você vê como a situação dele está tão desgastada entre os parlamentares, que nem essa saída honrosa foi viabilizada, porque se o presidente apresentar a indicação dele, ela pode ser é, desaprovada, pode ser rejeitada pelos senadores. Então vamos acompanhar essa crise do Ernesto Araújo. A semana começa sob a expectativa, Luciano, acerca do, do fim do atual decreto de restrições ao comércio, serviços e turismo no Rio Grande do Norte.
5: Esse decreto vai cair, ou pelo menos vai expirar e não vai ser renovado? É essa é a grande expectativa do setor produtivo do Rio Grande do Norte. O decreto que está em vigor hoje, ele vale até a próxima sexta-feira, dia 2 de abril, né? em plena sexta-feira santa. E as orações de todos os empresários são no sentido de que haja aí realmente um, uma, uma posição do governo do Estado no sentido de não renovar esse decreto, de, no mínimo, no mínimo, voltar à situação que a gente tinha anteriormente, sem a questão do toque de recolher, eles também não aceitam a questão do toque de recolher. É, é, cada, é crescente, hoje o número de empresários, o número de relatos que a gente escuta, de empresas que estão fechando as portas para não mais reabrir Dramas pessoais de todo tipo. É, os grupos de WhatsApp estão repletos de, de depoimentos de empresários, de vídeos de empresas que estão é, encerrando, pelo menos parcialmente, suas atividades. É, o setor de bares e restaurantes é o que mais sofre, mas o setor de comércio, de uma maneira geral, também está muito sofrido. Numa semana, inclusive, em que você tem aí um, uma venda sazonal muito forte, né, que é a questão da Semana Santa, você tem muita coisa sazonal na parte de chocolates, né, que você poderia estar vendendo, mas há uma dificuldade muito grande dos empresários de trabalhar com o decreto que está posto hoje. Não houve até agora nenhuma sinalização, nem de que vai continuar, nem de que não vai, do governo do Estado, mas como eu disse, é grande a expectativa do setor produtivo do Rio Grande do Norte. E maior do que a expectativa é o sufoco dos empresários deste estado de hoje, seu feeling de eu, eu prefiro não dar uma opinião, sinceramente, porque é o seguinte: a gente precisa monitorar os números da Covid ao longo dessa semana e saber o que é que o tal do Comitê Científico do Governo do Estado vai dizer ali pela quarta-feira. Eu acho que a governadora Fátima Bezerra está bem sensível a este drama, porque isso chega a ela, claro que chega a ela. É, a própria área econômica do governo também está alertando ela de um risco muito grande, de uma quebradeira de empresas que tem efeitos de hoje no longo prazo. O Estado pode deixar de ter como aferir receitas para se sustentar propriamente dito. Então... Eu acredito, acredito e espero que a governadora vá ser sensível a este drama do empresariado. Mas não, não, não faria nenhuma aposta, não, viu, Diógenes?
0: Traduzindo esse seu sentimento, que você não quis externar, mas acabou externando, pode haver uma flexibilização?
5: É, eu, é como eu estou dizendo, é mais uma expectativa do que um sentimento, mais uma esperança, sabe, Diógenes? Porque é, não dá, não dá para a gente continuar por muitos dias mais na situação que a gente vive hoje. A coluna de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas de hoje e pode olhar, tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Luciano, até amanhã com as notícias
0: da economia.
5: Até amanhã, um grande abraço. Jornal 96
1: 7 horas e 37 minutos.
0: Gerlândia, aquele é alô para turma do YouTube.
1: Vamos lá, Diógenes, mandar um abraço aqui para Damiana Marinho, ela que é a esposa do Valberto Silva, lá de Serra de São Bento, e tá fazendo aniversário hoje, ele mandou uma mensagem aqui pedindo os parabéns para Damiana Marinho, lá de Serra de São Bento.
6: Parabéns,
0: Daniana! Aquele abraço, saúde e paz! O um, saco, abraço, plane,
1: mais? um abraço também pro Vitor, o pequeno Vitor, lá de Cidade Verde, ele que também está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube agora, todas as manhãs ele acompanha, viu, Diógenes? É o Vitor, lá da rua Pitombeira, em Cidade Verde, acompanhando o Jornal 96, quem também acompanha sempre o Jornal 96 é a Rafaela Catunda, jornalista, ela que é lá de Recife, mas mora aqui em Natal, e acompanha o jornal com a Wanda, que é a mãe dela, e o Edivaldo Júnior, o irmão, então um abraço aí para Rafaela Catunda, para a Wanda e para o Edivaldo Júnior, que estão sempre conectados no Jornal 96, Diógenes. É.
0: Catunda, aquele abraço pra toda
3: a turma da Catunda! E a turma do WhatsApp, meu querido Jorge Fernandes. Olá, sou Mello aqui ligada com a gente em É Um abraço aqui para o meu querido Sérgio do Alternativo de Campestre, o meu querido Caliamo de Serviços. É isso aí. Olha, quem também está curtindo a gente aqui? Ah, só, só pegar aqui a mensagem, é o nosso querido é, é Tio Branco e também uma turma ouvindo a gente em alto mar, né? O Francileno, Francileno, manda um alô para o Capitão Naldinho, Messinho e Luciano, estão curtindo agora a gente em alto mar. É isso aí de hoje.
0: Capitão Naldinho, não Isso. sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Pois é, a turma está navegando e escutando o Jornal 96 Olha, você ainda é daqueles empresários Que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais Priorize quem te valoriza E vamos juntos construir em nosso estado Uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia Fica aqui em nossa comunidade Quando for pensar no seu parceiro Financeiro nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob e anote o número: 4009-3232. 4009-3232. Sicob faça parte. Olha, vamos para o futebol, vamos chamar o Edmos Nedino, tem muita coisa hoje para gente falar aqui. No Jornal 96. A CBF define início da Série D e a BC e a América estão no mesmo grupo A3. Outras informações com edmundo Cinedino. Esportes com
2: Edmo Cinedino.
0: Cinedino, o campeonato estadual já começa no grupo A3?
2: Pois, na verdade, esse é a continuação desse nosso esse campeonato estadual será... Será um regional aí entre Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e Ceará. Olha só, tem a América e ABC do Rio Grande do Norte, tem o 13, o Souza e o Campinense da Paraíba. Tem o Calcaia e o Atlético do Ceará e o Salgueiro de Pernambuco. Então aí é um, é um mini regional de hoje. As participações de, efetivamente de ABC América começam nos dia 5 ou 6 é, de junho. É a data da largada da fase já de, de, de grupos. E o ABC vai, vai estrear contra o 13, lá em Campina Grande. O América estreia em casa contra o Salgueiro. A, é, América e ABC hoje já se enfrentam pela primeira vez no dia 19 ou 20 de junho. Então, são essas as primeiras informações dessa série Dia do Brasileiro que começa em junho e tem previsão para terminar em novembro. Agora a informação... Eu até bater na madeira aqui. Se os clubes não passarem né para a segunda fase, para a fase de mata-mata, o futebol já se encerra em setembro. Veja só, né? De hoje. Como teremos pouco futebol esse ano, caso continue a paralisação do nosso Campeonato Potiguar, e se nossos clubes não se saírem bem na, na Série D do Brasileiro. Claro que tem também Copa do Nordeste, mas Copa do Nordeste já já termina, né? Porque tem segunda fase. Copa do Brasil os adversários vão endurecendo, a situação vai ficando mais difícil e a gente fica na expectativa deste ano, de, do desenrolar desse ano de 2021, que até agora não tem sido nada bom para o futebol do norte. Até tem sido por conta das passagens de ABC e América para a segunda fase da Copa do Brasil, né? E a gente fica na expectativa, porque teremos, né, de hoje, inclusive já seria a minha próxima manchete, a gente já pode, já está falando de Copa do Brasil, que a CBF já definiu o dia 14, 14 agora de abril, os dois jogos, ABC contra o Botafogo, América contra o Cruzeiro. Interessante que esses jogos estão marcados para o mesmo dia e mesmo horário aqui em Natal. Só que eu tenho a impressão que, é, por conta da segurança, sempre existem problemas de segurança em jogos envolvendo ABC e América. Um desses dois jogos deve ser remarcado ou passado para o dia seguinte, para um, dia, um dia antes, enfim, a gente vai ficar na expectativa, mas estão marcados para o dia 14, às 21 horas e 30 minutos, o ABC com o Botafogo no Frasqueirão, o América com o Cruzeiro na Arena das Dunas. Vamos ver se, se confirma, mas é quase certo que um desses jogos deve ser remanejado. A boa notícia é que ABC e Botafogo do Rio de Janeiro, segundo informações do Fogão NET terá transmissão para todo o Brasil da Rede Globo, né? Através do Esporte TV. Então é isso de hoje. Copa do Brasil, Série D do Brasileiro, o um encaminhamento aí de ABC e América nessas duas competições e a gente na imensa torcida para que ABC e América na Série D se estendam, fique até quem sabe a final da Série D no mês de novembro e que na Copa do Brasil nós possamos passar o Botafogo e Cruzeiro e colocar nos cofres de ABC América mais um milhão e setecentos, o que seria, sabe, uma bênção nesse ano de tantos apertos, de tanta necessidade. Diógenes.
0: Nadine, você bateu na madeira aí,
2: hum. os clubes
0: é, vão além de setembro, mas tem sido assim nos últimos anos para não todos os clubes, mas a maioria dos clubes, né, principalmente os tradicionais, que tem encerrado sua temporada de futebol aqui no Rio Grande do Norte isso. ali pelo mês de agosto, setembro é, do, de cada ano. Né? Então, isso. essa é a realidade do nosso futebol. É, eu lhe pergunto, a gente isso. encerrou a semana com um cancelamento isso. do campeonato estadual. Hum. Ah, houve alguma evolução, algum entendimento, alguma sinalização
2: de que isso pode ser revisto? Houve sim, Dioges. O, o promotor... Luiz Eduardo Marinho entrou é, em ação entrou em contato com o presidente da federação com representantes do governo Carlos Eduardo Xavier e houve um, um início de conversa é muito provável que essas conversas continuem durante essa semana e eu tenho a impressão de hoje de que até o fim, a data final da paralisação que é dia 2 de abril né, as coisas se resolvam sexta-feira, nós... no Isso. caso até
0: sexta, sexta. Uh, teremos talvez uma reversão Dessa decisão
2: da, fico, da FNF. Estou tô muito, tô muito esperançoso que isso possa acontecer até antes, aqui no decorrer dessa semana, uma definição da volta do nosso campeonato potiguar, que a situação dos clubes realmente não pode continuar. A, dizer, a tal
0: Assembleia, a
2: tal assembleia hum. dos Clubes é, tem previsão de acontecer? Não, não tem previsão de acontecer a Assembleia dos Clubes. Eu acho que essa Assembleia dos Clubes vai ficar esperando... Uma, uma definição dessas conversas que foram iniciadas por, pelo promotor Luiz Eduardo Marinho. E a gente fica na expectativa de que nem precise dessa Assembleia. assembleia as, as Assembleias de Zé Vanildo, a gente já sabe como é que é. Ele chega com o papel e manda o povo assinar. O povo que está do lado dele assina. Algum, um ou dois que não concordam muito com as decisões dele, assinam para não acabarem sendo, tendo seus clubes prejudicados. Essa, infelizmente, é a situação real do nosso futebol. É a forma de agir de quase todos os presidentes de federações, inclusive seguindo a risca, o que determina lá o ditador da CBF, Rogério Caboclo. A gente espera que o governo, é, é, por intermédio do, do secretário e com a ajuda da, da, do, do promotor carlos Edu, Luiz Eduardo Marinho, as coisas se resolvam haja sensibilidade e o campeonato possa voltar. Se bem que eu sempre faço questão de colocar que 120 mil reais que fossem repassados pela CBF ou FNF para os seis clubes que se sentiram prejudicados quando a BC e a América foram liberados para treinar, 120 mil reais, essa mísera quantia para uma CBF, até mesmo para a FNF, que todo mês recebe mais do que isso, resolveria, acho, o problema é desses 15 dias desses clubes mais sofridos, eu, eu já fiz essa conta, eu caberia 20 mil para cada um que resolveria sim o problema dos 15 dias de paralisação das equipes, mas infelizmente tudo é jogado nas costas dos gestores públicos, é, tem sido, o futebol tem sido assim, a história toda, né? fazem suas contratações, fazem suas gestões desastradas e depois querem perdão de dívidas, o futebol triste é o nosso. Daqui a pouquinho teremos o
0: segundo tempo do Edson Sneddino aqui no Jornal 96. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Toco o sexteto Jorge Fernandes. Daqui a pouquinho teremos o Cotidiano com Gerlande Lima, é fato com Marcos Alexandre, a Ronda Policial com Jacques Zabaceno e Edson Sneddino no segundo tempo do esporte, que vai ter até Fórmula 1. A gente volta em instantes.
6: R.N. no ar. Garantir a vida é garantir o trabalho.
4: Com segurança e a proteção que os protocolos de saúde exigem.
6: Garantir que a economia não pare é uma forma de assegurar e renovar o pacto pela vida.
4: Os setores de bares, restaurantes e do turismo são importantes para a economia.
6: Por isso, estão recebendo incentivos que os ajuda durante a pandemia.
4: O governo do RN incluiu 10 milhões de reais em crédito para o setor.
6: E a simplificação de algumas regras também entra no pacote.
4: A ideia é diminuir exigências para a concessão de financiamentos.
6: Bares e restaurantes, por exemplo, não precisam apresentar licenciamento ambiental e avalistas.
4: E para financiamentos de até 50 mil reais, não precisa mais balancete financeiro.
6: Uma forma de ajudar as pequenas empresas. Empresas e salvar muitos empregos.
4: É o governo do RN protegendo a economia e o trabalho das pessoas. Jornal
0: 96. Estamos de volta com o jornal 96. Olha, está na cara que o Comitê Nacional contra a Covid não vai funcionar. É o comentário de hoje. De Marcos Alexandre.
4: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse Estratégia.com.br, Faça sua empresa crescer com a Compass.
0: Marcos, esse comitê nacional é presidido por Jair Bolsonaro, o presidente da República, mas as atribuições são repassadas a terceiros com o presidente do Senado e tem a participação de poucos governadores. Dos 27 governadores, apenas 7 estiveram no lançamento desse comitê na semana passada. É, olhando para isso tudo, você fica com a impressão que ele não vai sair do papel?
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Fico com essa impressão, sim, Diógenes, porque eu, exatamente por esse caráter reducionista. Né, do, do, do comitê, com a participação de pouca gente e de os atores principais, né, ou, ou, digamos assim, coadjuvantes muito fortes, que seriam os governadores e os prefeitos, não estão participando. Você veja que o comitê, esse comitê nacional foi instituído, né, foi anunciado, melhor dizendo, na última quarta-feira, hoje é segunda, quase uma semana depois, e nada, nada praticamente andou de, de, em termos práticos. Né? Ah, na sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma, um contato com os governadores né? Ouviu, inclusive, várias críticas a esse caráter reducionista, exclusivista do comitê né? De ser muito fechado lá em Brasília e, e, e também esbarrou em temas que são sensíveis Por exemplo, o lockdown, né? o, as medidas restritivas adotadas pelos estados o, o presidente Jair Bolsonaro bate o pé de que não, não quer ver isso implantado, não quer ver esses modelos restritivos implantados nos estados. E os governadores, pelo contrário, né, enfatizam que esse, esse, esse tipo de medida é necessária esse tipo de medida é necessário. Então, há uma, uma, um impasse em torno disso aí. Na sexta-feira mesmo, é, logo após se reunir com os governadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu a visita do próprio presidente Jair Bolsonaro e, pelo que ele pouco disse na imprensa sobre isso, ele confirmou a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, tratada como visita de cortesia, mas deixou deixou claro, né, não entrou em detalhes, mas deixou claro que o presidente não concordou né, com, com, essa, com essa questão, essa divergência com os governadores. A passagem
0: de Bolsonaro na última sexta-feira na casa do senador... O Marcos. Se deveu mais à questão das relações exteriores, o presidente passou lá para saber se bastava a demissão do assessor de terceiro escalão, Felipe Martins, para aplacar a sanha e o pedido uh, do Congresso Nacional para demitir o Ernesto Araújo. Ele pouco falou, pouco falou sobre essa questão de Covid, de comitê e de reunião dos governadores. O presidente do Senado o informou das conversas que teve antes de se reunir com ele, dos governadores. Mas a passagem de Bolsonaro foi em relação a tentar salvar a cabeça aí do querido dele, o Ernesto Araújo.
7: É verdade, Jorge. O que já mostra por si só qual é a prioridade do presidente nesse momento, né? salvar a, a, a cabeça do seu aliado, coisa que está, aliás, cada vez mais difícil. Mas mesmo passando esse assunto do comitê, foi tratado e até deveria ter sido enfatizado pelo presidente. Né? Olha, está previsto, tá previsto que esse comitê se reúna toda semana, se
0: eu não me engano, na segunda-feira, mas eu acho pouco provável ter clima hoje diante dessa crise, essa nova crise do Senado com o Ernesto Araújo. Né? O Ernesto Araújo, que num Twitter é, falou sobre uma reunião, uma audiência da senadora Kátia Abreu, e, em vez de ela falar de vacina, falou de lobby em relação ao 5G em favor dos chineses da empresa Huawei. Então essa crise ganhou uma, uma dimensão muito grande hoje, e eu não sei se vai ter clima desse comitê se reunir para tratar de covid, Marcos Alexandre. É, é, já tem
7: pedido até para o STF pra, impeachment de Ernesto Araújo. Essa notícia começou a circular agora pela manhã, que um grupo de senadores, eu, eu ainda não tenho a informação aqui de quais, mas imagino que deve ser principalmente da oposição, aí talvez liderados pela Cátia Abril, né? então é, essa notícia realmente já começa movimentando a segunda-feira em Brasília. E aí, Jorge, a gente, a gente, é, é o tipo de caso que ilustra como é que a, coisa vem sendo, a Covid vem sendo tratada no Brasil, né, que deveria merecer a atenção exclusiva do, 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 do governo federal, e aí tem que dividir com assuntos como essa, digamos assim, patuscada desse ministro né, que já está moribundo e certamente vai cair aí nos próximos dias. Ele não vai sustentar é muita pressão em cima dele, por mais que o presidente esteja tentando blindá-lo, é, acredito que ele não emplaca a Semana Santa, né, o, o feriado aí da Semana Santa, no cargo. Talvez não chegue a quarta-feira, dependendo aí da, da posição do presidente. Né? Se insistir em blindar, ele vai só sangrar mais por algum, mais alguns dias, mas não deve se sustentar por mais muito tempo. É, é o que eu acredito de hoje, é um palpite. E o Centrão quer mais, hein? Mudança na saúde já houve, agora
0: relações exteriores, teremos aí uma, um foco do Centrão em cima do meio ambiente, da educação, e fala-se aí numa num desmembramento do Ministério da Infraestrutura, ocupado pelo Tarcísio, né? Então, é, é, então temos aí esse quadro aí, e o presidente está querendo frear essa, essa gula da turma do Centrão. Vamos acompanhar. Olha, Sputnik 5 e Anvisa não falam
7: a mesma língua? É, Jorge, é mais um assunto que preocupa. Né? e por que, que esse é um assunto político e interessa diretamente aqui, por exemplo, aos estados do Nordeste e, claro, ao Rio Grande do Norte. Né? O consórcio do Nordeste firmou já um acordo para a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V, né? que é a vacina aí produzida pela, pelo laboratório russo e tem também a parceria com o laboratório União Química aqui no Brasil. Pois bem, desde janeiro, desde janeiro deste ano, que a Sputnik V tenta obter um registro de uso emergencial no Brasil e é barrado na Anvisa. Isso já aconteceu em janeiro e aconteceu agora, sábado, neste final de semana. Na sexta-feira, a União Química, né, que é o laboratório brasileiro, parceiro aí da, da Federação Russa, protocolou esse pedido novamente, renovou esse pedido, de, de uso emergencial da Sputnik V aqui no Brasil. E já no sábado, a, Sput, a Anvisa, melhor dizendo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu esse prazo, que seria de sete dias para dar essa resposta, com a mesma alegação de janeiro, de que a Sputnik V ainda não apresentou os documentos necessários para essa análise. E aí, George, aí isso expõe, né, deixa, deixa claro a meu ver, de que está havendo no mínimo, um ruído de comunicação. Né? Há, inclusive, acusações aí verbalizadas pelo, pelo governador João Dória, por exemplo, de que haveria má vontade política do governo federal em aprovar a Sputnik V. E o fato é que a, a coisa está travada na Anvisa. Né? Aí ninguém sabe, até o momento, quem está com a razão, se é, é, realmente estão faltando esses documentos alegados pela Anvisa, ou se há realmente essa má vontade. O fato é que, é que é mais uma vacina que deixa de chegar aí aos brasileiros, pelo menos, está sendo postergado e adiada essa disponibilização da Sputnik V. A coluna do Marcos Alexandre é o oferecimento da Compass Consultoria Estratégia. Inovação e Estratégia de Mercado de hoje, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça sua empresa crescer com a Compass é fato de hoje. Bom dia, boa semana para você, uma semana abençoada para todos aí na Semana Santa.
0: Uma boa semana para todos nós. Obrigado, Marcos Alexandre, até amanhã com a coluna é fato. E agora a gente vai para a Ronda Policial. Vamos chamar o nosso amigo Jackson Damasceno, operação especial das polícias, interrompe festas organizadas por facções criminosas. E o Jackson também vai trazer para a gente: Polícia Militar prende grupo. Que vinha praticando arrastões em Mossoró. Jackson Damasceno.
4: Polícia com Jackson Damasceno
8: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público. Pois é, começando a semana falando dessa festa ocorrida na noite do último sábado. Muita gente na Grande Natal estranhou o verdadeiro festival de fogos de artifício que aconteceu em vários bairros da capital e em cidades da Grande Natal. Era a comemoração do aniversário de uma facção criminosa. Só que, é, apesar de em vários bairros células dessa facção terem tentado fazer essa festa... Em muitos locais a Polícia Militar e a Polícia Civil não deixou nada acontecer. Uma operação especial acabou abafando a alegria dos criminosos. Houve apreensão de bolo de aniversário, rojões, armas, munições. A operação se desenvolveu em várias cidades, em bairros aqui de Natal, da Grande Natal, em coragem Novos, em Macau, em Mossoró, em isia Floresta. Para vocês terem uma ideia, 16 pessoas foram detidas e um suspeito inclusive foi alvejado. A grande realidade é essa. Os fogos assustaram muita gente, mas a festa foi melada pela presença da Polícia Militar e da Polícia Civil. Uma outra notícia que a gente vem deixar é a prisão de um grupo criminoso ocorrido em Mossoró. Neste domingo, seis suspeitos foram detidos, quatro maiores de idade, dois adolescentes. Eles são apontados como autores de vários arrastões. No, na região do bairro Universitário, lá na capital do Oeste. O último assalto foi na madrugada do domingo. Invadiram a casa, fizeram uma arrastão e ontem a polícia fez essa operação, apreendeu várias armas, invadindo a casa que os criminosos usavam como quartel-general. Foram todos levados para a delegacia e agora devem ficar um bom tempo fora de circulação. São as notícias de polícia desta segunda-feira. Desejando uma ótima semana a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
1: 8 horas e um minuto.
0: Amanhã teremos mais Jackson Damasceno. Olha, após uma interrupção provocada por uma mudança mal sucedida no registro de mortes da Covid, a média móvel de óbitos retomou a crise sequência de recordes. No domingo chegou a 2.598 óbitos, terceiro recorde consecutivos com 1.605 mortes. O total desde o início da pandemia chega a 312.299 óbitos. 20 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes: Ceará, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, o Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, o Sergipe Mato Grosso, Rondônia, o Amapá, Bahia, Piauí e o Maranhão. Natal inicia hoje vacina de idosos a partir de 69 anos e amplia a categoria dos Trabalhadores da Saúde. É o assunto de hoje de Gerlane Lima.
4: Cotidiano com Gerlane Lima, oferecimento: Universidade da Criança, localizada em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, Ligue 3674 3401.
0: Chegando na casa dos, dos 60 anos, né, Gerlani? É
1: Exatamente. A faixa etária
0: dos 60 anos o que anima a turma sexagenária.
1: Oh, e muito, viu? O Edmar aqui já levantou a mão, viu, Dior? A gente está na expectativa aí para ser vacinado, graças a Deus, né? Essa, essa faixa etária já chegou aos 69 anos e os requisitos são os mesmos. Para receber o imunizante, os idosos devem apresentar o cartão de vacinação, um documento oficial com foto e o comprovante de residência. Algumas unidades de saúde falam que precisa levar a impressão do cadastro no RN mais vacina ou o cartão SUS, mas não precisa. Os documentos necessários são apenas esses, documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E aí os idosos podem procurar, além dos drives, uma das 35 salas de vacinação que estão aqui é, espalhadas pela capital. O trabalhador da saúde tem que apresentar obrigatoriamente a escala de trabalho impressa e assinada, ou a carteira de trabalho, contra-cheque, além do cartão de vacinação. Também os trabalhadores contemplados na etapa Podem se dirigir a um dos quatro pontos de drive. Palácio dos Esportes, Arena das Dunas, Via Direta ou Nélio Dias. E eles têm que ser apresentados às 8 da manhã, já começou, até às quatro horas da tarde. A abertura para esse novo público de trabalhadores de saúde será de forma escalonada, conforme um calendário que já foi divulgado. Hoje, são os trabalhadores da saúde com vínculo comprovado em hospitais, maternidades, laboratórios, farmácias e drogarias. Amanhã, dia 30... Trabalhadores com vínculo comprovado em clínicas especializadas, cardiologia, vascular, nefrologia e endocrinologia. E na quarta, dia 1 os trabalhadores com vínculo comprovado nas demais clínicas especializadas. Lembrando que tem que ir exclusivamente nos drives, porque as unidades básicas de saúde ficam apenas para os idosos, para evitar fila e aglomeração. E aí a gente reforça que a dica é realmente procurar unidade básica que tem, sim, menos fila, menos aglomeração de ordens. A secretaria passou a trabalhar com 35 salas de vacinação distribuídas nos cinco distritos sanitários da capital. Eram 29, agora são 35 salas de vacinação que funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã até as onze e meia e de meio-dia e trinta até as três horas da tarde. Essas unidades são apenas para vacinação de idosos, os trabalhadores da saúde devem se dirigir aos drives. Então, acessa o site da Prefeitura, que tem todas as unidades de saúde disponíveis. A Prefeitura também estará disponibilizando a segunda dose para os idosos de 78 anos que tomaram a vacina Coronavac, e para os idosos que foram imunizados com a Coronavac, é preciso ficar atento para aquele prazo da segunda dose, que deve ser entre o 14º e o 28º dia, contada a data da primeira dose que consta no cartão de vacinação. Então, é sempre bom ficar atento. Lembrando que, nesse final de semana de hoje, a Prefeitura é, ultrapassou a marca de 100 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid. Desde o início da vacinação, foram aplicadas 101.124 doses somente aqui em Natal. Sábado, as equipes aplicaram 4.413 doses do imunizante. Essa informação ela foi publicada nos, nos perfis oficiais do município, as redes sociais, só que essas 100 mil doses não significa que 100 mil pessoas foram imunizadas, porque a vacina ela é aplicada em duas doses, então isso tem que ser levado em consideração.
0: Vou falar em prefeitura, uh, Gerlani Lima. Uh, o prefeito Álvaro Dias uh, destaque hoje numa matéria nacional do jornal O Globo, que tem a seguinte manchete. Covid-19. Prefeitos insistem em remédios ineficazes. Gestores municipais aplicam o um discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre o tratamento precoce e distribuem substâncias sem comprovação científica, mesmo após guinada recente do governo federal em prol das vacinas é o destaque do Globo, e três prefeitos são destacados nessa matéria. O prefeito Natal, Álvaro Dias, é, defensor da Ivermectina, o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, o Volnei Morastone, que fez 110 mil entregas do remédio, e também o prefeito de Itajubá, em Minas Gerais, gestão de Cristian Gonçalves, na Mira, do Ministério Público. Então, a matéria hoje que está no Globo. Outra notícia importante, Gerlani, é, a Fiocruz recebeu no domingo insumos para produzir 12 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, com material para 6 milhões de doses, recebido na quinta-feira, e o lote para outros 5 milhões esperado para esta semana. A Fundação Carioca diz ter matéria-prima para entregar ao Ministério da Saúde, Uh, doses previstas para abril e parte de maio. Eu comecei hoje sua coluna fazendo referência ao número de óbitos uh, nacionais. Uh, vamos atualizar os números do Rio Grande do Norte, Gerlândia Lima.
1: Aqui no estado de hoje, a Secretaria atualizou ontem os números, foram mais oito casos confirmados, totalizando 191.779 casos até sábado. Eram 191.771 infectados, mas teve instabilidade aí no sistema e SUS e por isso não foi possível proceder aí com a extração de dados de novas notificações de casos confirmados nos dados parciais de ontem, assim como aconteceu também no sábado, então a gente espera que hoje esse número seja atualizado. Com relação aos óbitos, no Rio Grande do Norte são 4.413 no total, sendo 14 mortes registradas nas últimas 24 horas, isso de sábado para domingo. Foram seis em Natal, três em Mossoró uma em Coronel João Pessoa, um em Parelhas, um em Estremóis, um em Tibau e uma em Campo Redondo. Teve ainda, foram ainda, tiveram mais outros cinco óbitos ocorridos após a confirmação de exames, dos quais quatro são do dia 26 de março. No sábado, o Rio Grande do Norte somou 809 mortes por Covid no mês de março deste ano. O recorde anterior, Diógenes e Ouvintes, era de junho do ano passado, quando 783 mortes haviam sido registradas, segundo dados ainda parciais das secretarias estaduais. E aí, março deste ano, mês que a gente está, já é o mês mais letal da pandemia aqui no Estado.
0: Obrigado, Gerlane. Daqui a pouquinho a gente vai falar ainda sobre o CNH, sobre o Enem. Mas antes, eu lhe pergunto, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa o condomínio na palma da sua mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a a entrada de pessoas estranhas na garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, hein? Conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo, Fale hoje mesmo com a UTS. Anote o WhatsApp da UTS. 996649221. 996649221. Nosso amigo Jorge Fernandes, aquele alô para a turma do WhatsApp.
3: Vamos lá, e esse alô aqui vem em forma de cordel, viu, Jorge? Vamos lá. É, estou sempre bem informado. Revelo para você, bem cedinho acordado, todos os dias do mês, para ficar atualizado. Com o meu radinho ligado. Ouvindo a 96. <risos>
1: Olha
3: aí, Nossa. Nossa, para, para, Esse é o, o é, o ni, aí é o Nilson Lopes da redinha, Ele é poeta e cordelista. Nilson Lopes. Que
1: massa,
3: que muito
0: legal. Muito legal. Olha a criatividade aí do é. nosso
3: povo. O nosso público
0: ouvinte, Jorge.
3: Isso. Quem mais, Jorge? tem mais aqui, ó? Ah, quem tá curtindo a gente em São Paulo do Potegê? o nosso querido Guto, grande Guto, sempre na audiência, o Calian, o Damião Potência, o Neto da Climalto, grande Neto, um abraço para você, Neto. E também a nossa querida Alcira, Alcira que tá aí, em em Mirim é isso aí, a turma toda curtindo o Jornal 96.
0: E da nossa janela do YouTube, Gerlane Lema, o que é que você vê aí?
1: José Farias acompanhando aqui, Joseisa Zafarias acompanhando pelo YouTube, o Elias Pinheiro também, o Bento Egídio, o Alaci Paulino, o, deixa eu chamar aqui também, o Francisco Deleron, também, o André Freire, que ele entra logo cedinho, o André, para acompanhar o Jornal 96, Aldeci Martim, ele que está em Afonso Bezerra, acompanhando o Jornal 96, o Miguel Salustino, Luiz Gonzaga Fernandes, nas margens da BR-163, acompanhando o Jornal 96. E a Ana Raquel, que está pedindo um alô aqui para o Marcelino Bernardo, que está fazendo aniversário hoje. O Marcelino, que é ouvinte, assíduo do Jornal 96. Então, um abraço para o Marcelino Bernardo e para Ana Raquel, que está mandando aqui esse parabéns especial. Diógenes.
0: Relanne é o que eu ganhei da minha mãe. Isso Eita aqui que... eu coloco nos pés. Aí para fazer uma massagem, massagem. durante outro jornal
5: 96.
1: Olha que coisa bacana. Que Isso chique, aqui. arrasou. É... Olha
0: aqui. Aí eu boto o pezinho, Relanne. Aí fica só
1: Termina o jornal bem relaxado.
0: <risos> relaxado, o possível da né, Bacana.
1: Gelane, Prazos
0: de validade da CNH, registro de veículos e autuações são prorrogados no Rio Grande do Norte,
1: né? E por tempo indeterminado, a solicitação do DETRAN ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, para tomar é, essas medidas foi confirmada por uma portaria que foi divulgada pelo Conselho Nacional e esse benefício de prazo indeterminado insere todos os condutores habilitados pelo DETRAN no Rio Grande do Norte, os veículos registrados ou que venham a ser registrados no Estado, como também as informações infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou rodoviário aqui no Estado. Quanto ao registro de veículos, os prazos continuam valendo por tempo indeterminado para o licenciamento do veículo novo adquirido a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, como também para o proprietário efetivar a transferência de propriedade de veículos adquiridos a partir do dia 29 de janeiro de 2021, essa portaria como a gente já ressaltou aqui tem validado por tempo indeterminado e tem uma revogação realizada no momento em que o DETRAN confirmar a volta dos serviços presenciais de acordo com a contenção da pandemia aqui no estado, após a revogação, aí o CONTRAN deve emitir uma outra portaria e estipula os prazos e a gente acompanha de acordo com as determinações do DETRAN, Diógenes
0: e hoje tem resultado final do Enem, é? Né?
1: A partir das 18 horas, viu? A partir das 18 horas, essa é a expectativa, expectativa grande. Acessa o site do o portal do Enem, enem.inep.gov.br. Também estarão disponíveis as notas dos participantes do Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas que incluam essa privação de liberdade para ter acesso, acessa lá o site, como a gente já falou os participantes utilizam o login único do governo federal e aí o sistema apresenta várias formas, se a pessoa tiver é esquecido assim ou perdido assim, o sistema tem formas para recuperar. Além do resultado da redação, que varia de 0 a 1000 os participantes podem conferir as notas individuais referentes às provas. Os resultados do Enem impresso para aqueles de, que fizeram para autoavaliação, para questão de conhecimentos, treineiros, só será divulgado no dia 28 de maio na página do participante. Então, hoje, aqueles estudantes que fizeram valendo, como a gente chama aí no Popular, a partir das 18 horas, já podem conferir o resultado, Diógenes.
0: É isso aí, Gerlani Lima, e agora vamos para o esporte novamente, agora vamos falar de Fórmula 1, em final espetacular, Lewis Hamilton superou Max Verstappen e venceu o grande prêmio do Bahrein, os dois pilotos travaram um duelo sensacional no final da corrida, pois é vamos chamar Edmund Sneddino, Edmund a retomada da Fórmula 1
2: Pois é, de hoje, retomada da Fórmula 1 ontem no Bahrein. Eu confesso para você que eu não acompanhei, mas li o noticiário, né? E o Max Verstappen, irritado, né? Porque ele ultrapassou o Lewis Hamilton pela uma faixa que não pode, que é irregular, né? Foi aconselhado a deixar o Lewis Hamilton passar, mas ele ficou chateado com a equipe porque achava que tiraria na frente, ele tiraria os cinco segundos que perderia com a ultrapassagem ilegal. Mas não teve, que ser, teve que deixar o Lewis Hamilton passar e acabou que o inglês venceu mais uma. E parece que vai ser uma sequência, a briga desses dois grandes pilotos esse ano. Tudo indica, né, de hoje? o Lewis Hamilton contra o Max Verstappen. O, o Lewis Hamilton da Mercedes e o Max da, da Red Bull. R, RDB. Bom, e Exatamente. o terceiro colocado... É, RBL.
0: É, só aqui a, a classificação até o sexto, né?
2: Exato. Temos exato. o Hamilton
0: em primeiro, temos o Verstappen em, em segundo, segundo. Completando o pódio, o, o Bottas, tá, o Valdir isso. Bottas, isso. da Mercedes isso. também. Lando Norris, da McLaren, foi o quarto colocado. Pérez. Quinto colocado o Pérez, Pérez, Pérez
2: da Red Bull.
0: Isso. Em sexto, o Charles Lequerque. Leclerc Leclerc da Ferrari. Ah, então, da esse
2: é, esses são os seis primeiros pilotos do primeiro GP Isso. do ano da Fórmula 1. A expectativa era que o Verstappen... Aliás, a expectativa não. O Verstappen entrou para esse prêmio, para esse grande prêmio, para essa largada, como favorito pelo seu desempenho nos treinos, né, Diogo? Foi... Na pré-temporada pré... e também Isso. nos treinos, inclusive Isso. conquistando a, a pole position, a né? Pole position, exatamente. Próximo prêmio, próximo GP marcado para Imola, tradicionalíssima, né? Pista de Imola na Itália. Itália, é. né? na exatamente. Itália, né? Vamos esperar. E a casa acompanha... da
0: Ferrari, hein? Eita. Casa... Sim, Dior. Qualquer, tem... <risos> cu... Qualquer
2: corrida na Itália é casa da Ferrari, né? E, e tem fofoca pesada, né, hoje Que é, é, na, na, nos, nas redes sociais esse final de semana, que numa entrevista, né, o, o, o Nelson Piquet, muito deselegante, como sempre, né? O sujeito antipático aquele. Eu tive contato com aquele sujeito, o sujeitinho antipático. É, como a Fórmula 1 agora é da Band, né? Transmitido pela Band, ele falou ao ar, ao, no ar, ao vivo, né? Que estava muito feliz com vocês aqui da Band, porque a, F... a Fórmula 1 saiu do lixo, da Globo lixo. Que coisa triste, né? tipo de coisa senhora. não acrescenta nada. Muito, muito tá estranho, né?
0: Temporada de Fórmula 1, você não vê a Globo
2: transmitindo é. Pois é. ao vivo.
0: As pessoas ficaram perdidas, claro, a Band está transmitindo a partir desse ano. Mas até as pessoas se acostumarem né, a ligar é. a Band. Para acompanhar a Fórmula 1, é, é, é. fica. Você fica acompanhou,
2: acompanhou Diólogis? Não, é ontem né? eu,
0: eu só o noticiário Sim. impresso, né? Inclusive as notícias do Estadão, Isso. o próprio portal
2: do Minuto sempre eu sei, registra. Eu não sei se uh, as corridas, então eu, eu fiquei mais no impresso, não vi. Eu não, não vi a... Sérgio, eu não sei se a narração foi do Sérgio Maurício, que é muito bom. Eu não foi, né, Jorge? Sérgio Maurício, muito bom. Que e bom. o Reginaldo Leme está lá a
0: também. Tem tradição é, em transmissões esportivas. É, então, é, tem, tem. É, eu acho que não vai ter tanto prejuízo né, isso, na, isso. na transmissão da Fórmula 1. Exato. E eu vou passar a acompanhar agora lá na Bandê. Com certeza. Olha, Jornal do Batista, ex-árbitro da Federação norte Grande de Futebol, também da CBF foi encontrado morto em sua residência, Sinerino.
2: Pois é, Deus, nota muito triste, meu querido amigo Jornaldo Batista de Medeiros, árbitro dos mais, uh, mais festejados, os mais respeitados no seu tempo de arbitragem aqui em Natal. Jornaldo ficou conhecido, muito conhecido, hoje, porque ele foi chamado do Margarida do Nordeste, né? que ele, uhum. ele, o jeito dele de apitar as, as brincadeiras, as graças que ele fazia em campo, os seus trejeitos, era igual ao do Jorge Emiliano Margarida do Rio de Janeiro Joãoaldo Batista marcou época como árbitro gente muito fina, conheci de perto meu querido amigo, muito triste com essa notícia ele foi encontrado morto Ronaldo teve uma trombose há um tempo atrás de onde esteve entre a vida e a morte escapou e ultimamente ele é, mesmo com muita dificuldade de andar e até de falar ele vivia de propagar de divulgar a palavra de Deus distribuindo santinhos, enfim Desde quinta-feira, que não se via movimentos em sua residência, os vizinhos desconfiaram e o encontraram morto no sábado, acho que no final do dia. Muito triste, minhas condolências aos familiares dessa, desse meu querido amigo, Jonaldo Batista, um dos árbitros mais queridos, uma das pessoas mais alegres que eu conheci, e um dos melhores árbitros do seu tempo na arbitragem Potiguar. É, é muito triste, uma nota triste. E vai mundo.
0: também os nossos pêsames, os nossos familiares, os amigos do ex da Federação Futebol, é, aqui do Estado do Rio Grande do Norte, também da CBF Edmund Stadini. E vamos para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerland Lima.
1: É, em tempo de imposto de renda, viu, de hoje, a gente não pode esquecer aí de fazer essa declaração e hoje... Vai ser lançada pela Assembleia Legislativa uma campanha de incentivo à destinação do imposto de renda para fundos da pessoa idosa. É um lançamento através da Frente Parlamentar em defesa de valorização dos direitos da pessoa idosa no Rio Grande do Norte, que tem como... Presidente, o deputado Ubaldo, aí, e essa campanha chamada aí os a, Apoia as Pessoas Idosas esclarece como é fácil aí destinar o imposto de renda para os fundos da pessoa idosa. Explica que a pessoa física pode destinar até 3% do imposto de renda na declaração anual de ajustes e a pessoa jurídica até 1%. É uma curiosidade, muita gente não sabe. O lançamento vai ser às nove e meia, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, no YouTube também da TV Assembleia, e quem quiser pode acompanhar. Diógenes.
0: Todo mundo na tela, meu querido Clebinho, para dizer o seguinte, hein? a semana só está começando, fiquem com a programação da 96FM, e amanhã estaremos aqui prontos para levar a melhor informação do rádio do Rio Grande do Norte, nas manhãs da 96FM. Até amanhã no Jornal 96.
1: Se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.